0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Wildes Denken.
1: Zugeritten und moderiert von Johanna Ochtmann.
2: Und an der Blockflöte begrüße ich in diesem wilden Denken Beate Meier Frankenfeld, die uns in der nächsten Stunde musikalisch wie auch philosophisch über die hohen Klippen dieses kapriziösen Themas hinweghelfen wird.
3: Bist du fertig? Herzlich willkommen. Danke. Wie sollen wir anfangen? Vielleicht sammeln wir erstmal, oder? Was es so für Muttersündchen gibt. Ja, das ist äh, keine schlechte Idee. Cristiano Ronaldo zum Beispiel.
2: Soll ja in seinen noch frühen Fußballerjahren so von Heimweh gebeutelt gewesen sein, als er im Trainingslager saß, dass die Trainer immer seine Mutter herfliegen lassen mussten, damit er überhaupt wieder aufs Feld geht. Und heute zieht sie seinen Sohn groß. Kann die, stimmt das? Seinen eigenen Sohn, ja. Cristiano Junior wird von Mutti. Omi. Schrägstrich bekocht. Erich Kästner soll angeblich selbst noch als 45-Jähriger seiner Mutter jeden Tag eine Postkarte geschrieben haben, das ist noch ganz nett, aber auch einmal pro Woche seine dreckige Wäsche geschickt haben. Der Klassiker, oder? Würde ich sagen. Genauso wie Adolf Hitler.
1: Laut Wikipedia. Adolf Hitler war von 1933 bis 1945 Diktator des Deutschen Reiches.
2: Und ein äußerst tragisches Muttersöhnchen. Clara Hitler hieß seine Mutter und hat in allen Schlafzimmern von einem Foto auf Hitlers Bett geschaut und war auch die Einzige, die ihn sich mal zur Brust nehmen durfte.
3: Ein wichtiges Stichwort schon für das Thema Muttersöhnchen und Mütterlichkeit, ja. die Brust. Ja. Rudolf Mooshammer fällt mir noch ein, das wäre doch auch ein Kandidat, ein, oder? Ja, das ist ein absoluter Liebling von mir, weil Else,
2: seine Mutter und er waren unzertrennlich, bis Else gestorben ist, 1993. Und erst dann durfte Daisy in Moosies leben.
3: Auch ein bisschen schwieriger Ersatz, oder?
2: Naja, ist möglich auf jeden Fall, wie man gesehen hat.
3: Chia Leboeuf. Leboeuf, ein Hammer. Zitat aus dem
2: Playboy. Meine Mutter ist die schärfste Frau, die ich kenne. Wirklich so hat er das gesagt. Ich habe es extra doppelt recherchiert. Wenn ich sie treffen und heiraten könnte, würde ich das tun. Ich würde jetzt mit meiner Mutter zusammen sein, wenn sie nicht meine Mutter wäre. Also da
3: ist der ganze Widerspruch eigentlich, den dieses Thema in sich birgt, ist doch drin, oder? Und ein wichtiger Bestandteil sozusagen, die erotische Komponente. Kaiser Franz Josef I. wäre auch noch einer. Wäre
2: noch was Historisches. Da sage ich nur Erzherzogin Sophie, das politische Master meint hinter ihm. Und die eigentlich heimliche Kaiserin. Was hätten wir jetzt für ein Fazit aus dieser Auswahl? Schwierig. Wenn man sehr gemein wäre, würde man sagen, Muttersöhnchen sind schwul, sind Diktatoren oder in Hollywood tätig oder in der Musikindustrie, wie wir später noch sehen werden. Und können mitunter für andere auch sehr gefährlich werden.
3: Und lieben können sie auch nicht so richtig, ne?
2: Ja, das ist bekannt und auch entsprechend, banal, insbesondere zu banal für diese Sendung. Das heißt, wir sollten
3: größer fragen. Unbedingt. Wir sollten vielleicht nicht vom Söhnchen her denken, nicht so sehr vom Mann. Vielleicht brauchen wir einen neuen äh, Begriff, der das Ganze analysiert. Also man redet ja sehr viel von toxischer Männlichkeit. Jetzt wird der Begriff toxisch auch schon wieder kritisiert, aber eigentlich ist er ganz tauglich. Und ich finde ja, wir brauchen eigentlich einen anderen Begriff, um dieses Phänomen richtig zu packen. Toxische Mütterlichkeit würde ich da vorschlagen. Wäre das vielleicht was?
2: Ja, krasser Begriff finde ich. Boah, da wird einem schon anders ein bisschen. Oder toxische Mütterlichkeit, weil das so gegen alles
3: ist, was man empfindet? Also das wäre, wenn es sich äh, halten ließe, wäre es ein großes, ziemlich giftiges Konzept natürlich. Und vielleicht kann man sich das erstmal so psychologisch angucken, so ein bisschen in so einer Ratgeberlogik. Äh, da findet man ja viel. Also was würde toxische Mütterlichkeit ausmachen? Ich würde mal sagen, was dazugehört, ist auf jeden Fall Kontrollzwang. Also Mutti sagt dir, was du tust und kontrolliert auch jeden Schritt davon, den du tust. Auch so ein Anspruchsdenken. Also Mutti ist natürlich die Beste und das ist eigentlich ihr Clou. Sie wird als solche immer die Einzige bleiben in deinem Leben. Also es wird nie eine Zweite geben. Das ist natürlich schon ein sehr luxuriöser Status. Und eine absolute Sackgasse. Ja, aber daraus kann man schön was Toxisches machen, das muss man sagen. Vielleicht gehört auch dazu so ein bisschen was von Wut und Aggression. Also die toxische Mutter ist schon, oder sagen wir die toxische Mütterlichkeit, das ist wahrscheinlich richtiger, ist schon jemand, der, oder ist ein Phänomen, was eine Grenze überschreiten will. Also was, was Aggressives hat. Und, wir haben es schon gehört, wenn der Sohn sagt, meine Mutter ist die Schärfste, in dieser Beziehung zwischen der toxischen Mutter und dem Sohn ist natürlich immer auch so ein bisschen Erotik im Spiel. Also, das hat schon was Spezielles. Anders und
2: Erpressung. Erotik und Erpressung, eine tatsächlich toxische Mischung. Ja. Insofern gebe ich dir recht.
3: Stein. Ich durfte keine Nippel lecken. Mutter. Ist
2: das sozusagen die Rache eines von matriarchaler Kriegsführung geknechteten
3: Mannes? Das ist natürlich sehr toxische Männlichkeit, die da unterwegs ist, würde ich sagen. Als Reaktion Aber auf toxische Mütterlichkeit? Vielleicht, ja. Also das ist eine große Anklage, ich durfte keine Nippel lecken, die hier vorgetragen wird in düsterer, sehr männlicher äh, Fasson. Das ist sehr interessant, ja. Und... Da singt offensichtlich jemand, der von dieser emotionalen Erpressung einiges erfahren hat und natürlich tief enttäuscht ist. Und die Enttäuschung, das ist auch wichtig bei toxischer Mütterlichkeit, ist immer so eine ganz existenzielle. Das ist keine in Bezug auf die eigene Mutter, sondern eine universelle. Ich durfte keine Nippel lecken als Säugling, der ich war. Das ist traurig. Und eben universell, existenziell.
2: Sehr viel existenzieller als der Begriff, den man gemeinhin zu solchen Männern sagt. Man sagt ja so Muttersöhnchen in einer fast schon verniedlichenden Form. Wenn man über diesen Begriff allerdings nachdenkt, dann fällt einem auf, es gibt eigentlich andersrum kein Sohnmütterchen. Es gibt aber auch kein Muttertöchterchen und kein Vatertöchterchen. Es gibt nur dann wiederum eine Vatertochter.
3: Die aber ganz anders ist als Muttersöhnchen, ne?
2: Was sagen aber diese Begrifflichkeiten aus? Me, me, myself,
4: me, myself
2: and Matsko.
5: Eine Freundin, die nach heutigen Kriterien recht früh Mutter geworden ist, hat mir unlängst beim Wein gestanden. Sie fürchte sich doch davor, dass ihre beiden Töchter vermutlich bald auszügen. Schließlich hat sie mit den beiden 19 Jahre zusammengelebt. Die meiste Zeit unbemannt.
4: Das Dreimädelhaus. Zum ersten Mal im Film. Drei reizende Mädel, umschwärmt von einem Kreis junger, übermütiger Künstler.
5: Ich kann das verstehen. Ihre Töchter sind auch wahrlich lässige junge Ladies, die man gern um sich hat. So wie auch meine Tochter.
6: Selbstverständlich. Dass ich dich wieder habe. Mein Schatz, du bist ja so groß geworden, jetzt geht
5: die Mami nie mehr weg. Nie mehr! la mama! Ich sag's ganz ehrlich, auch ich mag mir das noch nicht vorstellen, dass du mein Augenstern eines Tages ausziehen wirst. Dauert ja noch. Wenn du wüsstest, wie schnell die Zeit vergeht. Als du sechs Jahre alt warst, hast du immer gesagt, du wirst für immer bei uns bleiben. Und warum man überhaupt ausziehen müsse.
6: Wie hast du mir das damals erklärt?
5: Naja, ich habe dir gesagt, dass ich dir eines Tages tierisch auf die Nerven gehen werde und du dann froh bist, wenn du rauskommst.
6: Noch gehst du mir aber noch nicht ausreichend auf die Nerven.
5: Du mir auch noch nicht, mein Schätzchen. Aber ich bitte dich darum, es zu tun, damit ich überhaupt eine Chance habe, froh zu sein, wenn du ausziehst. Du könntest zum Beispiel den ganzen Tag dich in deinem Bett wund liegen, kiffen und Playstation zocken.
6: Das ist Gameboy-Musik. Wir haben gar keine Playstation.
5: Soll ich dir eine kaufen?
6: So weit würdest du gehen.
5: Natürlich nicht. Aber findest du es nicht komisch, dass es Mutter-Söhnchen gibt, aber keine Mutter-Töchterchen?
6: aus. vielleicht doch, wenn sie lesbisch werden?
5: Jetzt pass auf, der Schweizer Psychiater C.G. Jung hat als Äquivalent zum Oedipus-Komplex den Elektra-Komplex beschrieben. Eine überstarke Bindung der Töchter an ihre Väter mit gleichzeitiger Feindseligkeit der Mutter gegenüber, der die Tochter vorwirft, dass sie ihr in Utero keinen Penis angeschraubt.
1: Männer die sind da, da
4: spricht aus wohl der Penis, nein.
6: Keine Sorge, Mama. Ich komme ganz gut zurecht ohne den überschätzten Wurmfortsatz. Kaffee? Lieber Champagner, was musst du dir schön trinken?
0: Der Chef hat geschrieben. Liebe Frau Matzko, wenn mich meine Biologiekenntnisse nicht täuschen, ist Muttersöhnchen doppelt gemoppelt, denn jeder Mann ist der Sohn irgendeiner Mutter, die ihn geboren hat. Was ich nur nicht verstehe, ist der schlechte Leumund dieses offenbar sehr verbreiteten Phänomens. Klären Sie unsere Hörerinnen und Hörer und nebenbei auch mich auf, warum in unserer Gesellschaft Ödipus Stoff für große Tragödien schafft. Mamas Liebling, aber als nasser Waschlappen gilt. Ihr Redakteur und bekennendes Muttersöhnchen Martin Zein.
2: Mama, ach lässt der Herr sich auch mal wiedersehen?
5: Verstehe ich nicht ganz. Der Chef hat ja auch zwei Töchter. Warum interessiert er sich plötzlich für Muttersöhnchen?
6: Sagt er doch, weil er selbst einer war. Muss so ein Jungsding sein. So ein Blödsinn, <lacht> wie mir mit Leidensmine zu sagen. Ich bin nach der Trennung von meiner Freundin noch nicht bereit für was Neues.
5: Aber am Prinzip Mamas Liebling ist ja erstmal nichts falsch. Und sag nicht immer Pussy zu mir. Du bist ja auch Mamas Liebling.
6: Aber du lässt mir mein Leben,
2: sogar mein eigenes.
4: Mrs. Bates.
0: Miriam, weswegen rufst du an?
2: Ja, ich habe ähm, drei Jahre lang eine schöne, solide Fernbeziehung geführt, die ich jetzt aber im Dezember beenden musste weil sich herausgestellt hat, dass mein Partner sich nicht dauerhaft von seiner Mutter lösen kann. Oh.
6: Aber ab einem gewissen Alter finde ich es auch etwas seltsam, wenn man zu seinem Love Interest sagt: Du kannst gern mit zu mir kommen, aber wirst meiner Mutter begegnen beim Frühstück.
4: Und du go out with friends? Well, a, a boy's best is his mother. What are you running away from?
7: Why do you ask that?
5: Oder wenn man zum Essen eingeladen wird und er immer betont, dass Mutter besser gekocht hat. Oder die Freundin, die das Backen hast, auffordert, an Weihnachten auch Plätzchen zu backen, weil Mama das auch immer gemacht hat. Am Ende bekommt die Arme dann noch zu hören, Mutters Busen war größer als deiner.
6: Gott, das ist echt Psycho.
5: Finde ich auch. Aber da sind die Jungs nicht alleine dran schuld, sondern irgendwie ja auch die Mütter. Wo Helikoptereltern nur die Opfer ihrer permanenten Angst sind, ist der Sohn im Falle einer Übermutter zum Partnerersatz geworden oder gleich ganz zum Lebensinhalt. Und der Sohn sucht, wenn überhaupt, dann eine Frau, die genauso ist wie seine Mutter die ihn so anhimmelt und anbrütet. Das ist mindestens genauso tragisch und dramatisch wie die Oedipus-Geschichte.
6: Wie ging das eigentlich nochmal mit Ödipus?
5: In Altgriechisch mal wieder nicht aufgepasst.
6: Oh, come on.
5: Er hat aus Versehen seinen Vater umgebracht, ohne zu wissen, dass es sein Vater ist, weil ein Findelkind. Dann hat er das Rätsel der Sphinx gelöst und zum Dank die Königin von Theben zur Frau gekriegt, wie das damals eben so lief. Und die war dann auch noch seine Mutter, in doppelter Hinsicht also Mamas Liebling.
6: Tragisch, aber vor allem eklig. Ob sie wenigstens eine Möf war?
5: Du meinst, weil er sonst in erster
6: Linie aus Machtgeilheit geheiratet hat? Ja, und auch chauvinistisch, weil sie der Königin von Theben offensichtlich nicht zugetraut haben, allein zu regieren. Wie soll
5: eigentlich der Mann sein, mit dem du mal zusammenleben willst? Sag jetzt bloß nicht wie Papa.
6: Vielleicht will ich ja auch eine Frau heiraten. So wie du. Jetzt guck nicht so, das war ein Witz.
5: <lacht> Aber whatever rocks your boat, baby girl. du bist und bleibst Mamas Liebling.
6: Wann soll ich ausziehen? Nur um dich zu beruhigen.
5: Statistisch gesehen mit 22. Mädchen bleiben so gut wie nie länger bei ihren Eltern. Jungs schon eher.
6: Weil sie nie gelernt haben, wie man eine Suppe kocht und Hemden mögelt.
5: Keine Ahnung, wer seine Söhne heute noch zu kleinen Prinzen erzieht. Außer der viel zitierten jüdischen Mutter.
8: Family is the building block to a solid foundation. Sadly, not everyone is given that chance. Every year... Thousands of Jewish mothers are neglected by sons they've driven away with their constant and neurotic nagging.
5: Vielleicht bleiben die Jungs auch einfach nur aus Faulheit zu Hause.
6: Wenn dir langweilig wird, kann ich dir ja immer meine Wäsche bringen.
5: Hurra! Ich kann es kaum erwarten, auf den Dienstleistungssektor reduziert zu werden.
6: Man findet heutzutage ja sonst kein gutes Personal mehr.
5: Ich bin sehr stolz
7: auf dich. Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick as the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deepest, oceans, exploding, tempers
8: flaring from parents. Just blow them off and keep going. Not taking nothing from
7: no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. and trigger me, but they never figure me out, look at me now, I bet you're probably sick of me now, ain't you mama, I'ma make you look so ridiculous now, I'm sorry mama, I never meant to hurt you, I never meant to make you cry, but tonight, I'm cleaning out my closet. got some skeletons in my closet and i don't know if no one knows it so before they throw me inside my coffin and close it i'ma expose it i'll take you back to 73 before i ever had a multi-platin selling cd i was a baby maybe i was just a couple of months my faggot father must have had his panties up in a bunch as he split i wonder if he even kissed me goodbye no i don't on second just fucking wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving aside. side. Even if I hated Kim, I'd grit my teeth and I try to make it work with her, at least for Haley's sake. I maybe made some mistakes, but I'm only human, but I'm mad enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb, but the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Said I would have shot Kim and them both. It's my life. I'd like to welcome y'all to the Eminem Show. I'm sorry, mama never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my
3: War das jetzt schon die dramatische Stelle? Das war die dramatische Stelle, hohes F. Und der Text dazu? Der Text dazu, da müsste ich jetzt gucken, was an der Stelle genau gesungen wird. Ich glaube, das ist die Stelle, die wir hatten wir eigentlich schon auch in Prosa, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so einst hat geliebt. Mama, und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz, denke ich nur an dich. Es betet ja für mich, oh Mama, dein Herz.
2: Da kriegt man gleich so eine Beißhemmung, gell? Möchte man gar nicht mehr auf der... Mutter und dem Muttersöhnchen rumhacken. Wir müssen aber, sollen wir noch weiter sammeln? Wir könnten noch
3: mal sammeln. Okay. Bushido habe ich gehört. Wer Bushido, Auch ein
2: ja genau, quasi der harte Hund, der bei Mama zum Lämmchen wird und angeblich wohnen und frühstücken die beiden jeden Morgen zusammen. Und das ist in der Nähe von Berlin. Findet es jeden Tag statt um neun? Das ist schon romantisch, muss man sagen. mhm. Süß, oder? Ja, süß. Leonardo DiCaprio ist, glaube ich, nach meiner Recherche das hingebungsvollste Muttersöhnchen zumindest im heutigen Hollywood. Seine Mutter ist selbst regelmäßig ähm, an seiner Seite am roten Teppich zu sehen und alle Frauen, die in seinem Leben auftauchen, müssen sich natürlich an ihr messen.
3: Und das wildeste Muttersöhnchen ist natürlich Jonathan Meso, oder? Deshalb, weil er quasi als Künstler
2: ohne seine Mutter überhaupt nicht denkbar ist. Ist. Also ich habe ihn selber schon getroffen. Sie sagt ihm, wie viele Energy-Drinks er sich aus dem Kühlschrank nehmen darf. Sie ist immer beratend an seiner Seite. Und in seinem letzten 3D-Kunstwerk, das ist ein wildes virtuelles Teil, da ist seine Mutter in sechsfacher Version, guckt die einen von allen Seiten an. Es ist wirklich äh, spooky.
3: Big Mother. Und is genial,
2: muss man sagen, eine Mischung.
3: Vielleicht ist das ein interessantes Ding, dass man daraus auch was Geniales vielleicht machen kann. Gibt es in der Geschichte auch noch solche Kandidaten eigentlich? Karl May ist interessanterweise eigentlich auch ein Kandidat, würde ich denken. Der hat sich auch so einiges zu Schulden kommen lassen. Diebstahl, Betrug, Hochstapelei, wurde er gesucht als junger Mann. Später gab es Vorwürfe auch ganz seltsam eigentlich. Vorgetäuschter Katholizismus. Wir kommen noch auf den Katholizismus zu sprechen. Es gab Gerichtsverfahren wegen unerlaubter Buchveröffentlichung und so. Also kein Mensch, der immer nur im, im Zimmer saß. Und der hat relativ früh schon ein Gedicht geschrieben in dem Gedichtband Himmelsgedanken an die Mutter. Das würde ich vielleicht mal vortragen, weil es einfach so schön ist. Ich habe gefehlt und du hast es getragen. So manches Mal und ach, so lang, so schwer. Wie das mich nun bedrückt, kann ich nicht sagen. Oh, komm noch einmal, einmal zu mir her. Und so weiter. Die Zeit ging ins Land. Karl May hat Bücher geschrieben, wurde wegen vorgetäuschten Katholizismus angeklagt. <lacht> In seinem Spätwerk hat man in seinem Nachlass unveröffentlicht einen Text gefunden, wo er jetzt mit der Stimme der Mutter antwortet auf dieses frühere Gedicht. Der Mutter Antwort: Hast du gefehlt? So habe ich es gern getragen. Der Mutterliebe ist ja nichts zu schwer. Was dich bedrückt, kannst du mir alles sagen. O bring es mir, mein Kind, bring es mir her. Und das finde ich wirklich sehr sprechend für unser Thema, denn der Punkt ist, es gibt diese totale Entsprechung in diesen beiden Texten. Einmal spricht er, einmal spricht sie. Und er kann einfach tun, was er will. Er kann sozusagen fehlgehen. Und die Mutterliebe wird ihm das immer verzeihen. Das ist praktisch ihre Natur. Das ist ganz wichtig. Und das hat ja was sehr Tröstliches, denkt man erstmal, Aber es hat eben auch was Toxisches.
1: Mama,
2: hast du mich lieb?
1: Ich hab dich sehr lieb.
3: Ich hab dich
2: auch lieb.
1: Das höre ich gerne
2: wird man sehen, ob die digitale Mütterlichkeit das auch noch in sich trägt. Wenn man jetzt von dieser toxischen Mütterlichkeit ausgeht und dieser alles verzeihenden Mütterlichkeit, auch das steckt ja in dem Toxischen drin, um den Preis eben toxisch-mütterlich sein zu dürfen. Und der entsprechend toxisch-männliche Sohn kommt nicht damit zurecht, dass er nicht anderswo nicht fraglos sein kann, wie er will. Bei anderen Frauen zum Beispiel, oder?
3: Das Interessante ist, man denkt ja erst immer, so ein Muttersöhnchen ist so eine verdruckste Existenz mit Polunder und sitzt zu Hause bei der Mutter. Aber diese toxische Mütterlichkeit, die immer die Botschaft hat, du bist gut, du bist super, was du machst, das nehme ich letztlich auf mich sozusagen. Dessen Entsprechung ist nicht dieser Mann im Polunder und der mit Seitenscheitel, sondern eben der toxisch männliche Mann. Sprich der, der überall rumläuft und meint, ich nehme mir, was ich mir nehmen will. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also fieser Kreislauf,
2: Narzisstinnen erzeugen Narzissten, mhm. sehr gemein gesagt. Mama, ich habe Hunger, kochst du mir was?
1: Ich wünschte, ich könnte kochen, aber da wird immer einen schmarren draus.
3: Was auch noch vielleicht nicht ein Muttersöhnchen-Kandidat ist, aber zu dem Thema ein interessanter kulturhistorischer Mann, Hermann Hesse, das muss, glaube ich, jetzt sein, Demian die Geschichte der Selbstfindung von zwei jungen Männern. Äh, junge Frauen finden sich nicht auf die gleiche Art selbst, kann man glaube ich sagen, sondern die werden maximal gefunden. Und hier haben wir also ne, die Situation, äh, die Hauptfigur ist durch tiefe Tiefen gegangen, spirituelle Art, aber auch durch sowas wie Kneipentouren, menschliche Exzesse sozusagen. Dann trifft er die Frau seines Freundes, eben dieses Demian. Und diese Frau ist auch die Verkörperung dessen, was... So sanft aussieht, so schön aussieht, so was Existenzielles, Universelles hat, aber einen toxischen Kern, würde ich sagen. Und sie heißt, bezeichnenderweise Frau Eva. Vielleicht darf ich da <lacht> mal was Schönes vorlesen. Also er sieht sie das erste Mal. Sie steht und in einer Tür. Ihr Blick war Erfüllung, ihr Gruß bedeutete Heimkehr. Schweigend streckte ich ihr die Hände entgegen. Sie ergriff sie beide mit festen, warmen Händen. Das ist also dieses... Er ist in der Welt rumgezogen, hat viele komische Dinge gemacht und trifft eine Frau, die gar nicht seine Mutter ist, die aber trotzdem, seine biologische, trotzdem für diese Mütterlichkeit steht. Und diese Mütterlichkeit ist speziell. Mochte es mir gehen, wie es wollte, ich war selig, diese Frau in der Nähe zu wissen, ihre Stimme zu trinken und ihre Nähe zu atmen. Mochte sie mir Mutter, Geliebte, Göttin werden, wenn sie nur da war, wenn nur mein Weg dem ihren nahe war. Und das sind die Elemente, die wir brauchen, Muttergeliebte Göttin und das gibt eben diese bizarre, interessante Mischung.
1: Mama, kommst
3: du kuscheln?
1: Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden.
3: Okay, ich mache mal den Nostalgie-Cut. Weil
2: wenn man jetzt das andere Extrem vielleicht zu Hessen nimmt, dann sind das, sagen wir mal, junge Feministinnen von heute, die ganz andere Mutterkonzepte plötzlich auf den Tisch werfen. Ich nenne mal nur Laurie Penny. Ihr letztes Buch hieß »Babys machen«. Und ihre Hauptthese war, Gebären ist eine weibliche Supermacht und Superkraft, das gesteht sie dem zu, sagt aber, die dringend kontrolliert werden muss, weil es eben verheerende Auswirkungen hat aus Sicht von Laurie Penny, dass Frauen gebären. Und Muttersöhnchen sind implizit eine Folge davon, ja. Weil in diesem Akt des Gebärens für sie einfach eine Überhöhung der Mutterschaft Liegt mit allen Konsequenzen. Also natürlich dann auch wiederum mit Frauen, die nicht gebären wollen, sind dann seltsam. Kinderlose Frauen sind seltsam. Mütter sind in diesem Zwiespalt. Sie werden verehrt, aber kritisiert, wenn sie sich dann wieder zu sehr verwirklichen. Und deshalb geht Lori Penny das Problem grundsätzlich an und sagt, wir brauchen quasi eine technische Alternative zur Schwangerschaft, um den Mutterkult auszuhebeln. Das ist ganz interessant, weil sie nicht die Erste ist, die diese Idee hatte, sondern schon in den 1970ern haben radikale Feministinnen gesagt, der wahre Feminismus, den haben wir erst dann, wenn es künstliche Gebärmütter gibt. Das ist ein ganz anderer Ansatz von Mutterschaft, toxischer Mutterschaft und der Lösung des Muttersöhnchenproblems, problems oder?
3: Es gäbe dann eigentlich keine biologische Mutter mehr, ne?
2: Genau, es wäre ein Sieg über die Biologie. Des Sozialen über die Biologie.
3: Aber vielleicht ist es natürlich so, es gäbe natürlich trotzdem jemanden, der dann die technischen Vorkehrungen in der Hand hätte. Und es gäbe jemanden, vermutlich, das ist ja auch das Toxische an der toxischen Mütterlichkeit, dass sie auftritt, das haben wir bei einem Hesse-Beispiel schön gesehen, wo nicht ein biologisches Mutterverhältnis besteht. Das heißt, die ist wirklich sozusagen ansteckend, die kann sich überall rein bewegen. Und vielleicht könnte die sich, dann würde man sich vorstellen, man hätte jetzt so ein Labor, in dem die Kinder zur Welt gebracht würden. Dann würde man die Kinder verteilen. Und dann wären die irgendwo, in welcher Konstellation auch immer, das wäre vielleicht nicht mehr wie heute, aber dann würde vielleicht ein Vater, ein Pate oder eine Mutter oder eine Tante die toxische Mütterlichkeit verkörpern. Das könnte sein. Mama, wo bist du? Auf der Serverfarm. Wenn wir über Biologie sprechen, was wir ja gerade gemacht haben, muss man natürlich auch noch einbeziehen, dass diese Vision, die Biologie auszutricksen und die Kinder im Labor zur Welt zu bringen, nicht nur aus feministischer Sicht ähm, formuliert worden ist, sondern auch aus so einer gewissen tief enttäuschten Maskulinität. Und zwar bei Michel Uelbeck in den Elementarteilchen. Ja, klar, Uelbeck, du hast total recht. Das ist ein ganz interessantes Zusammentreffen, finde ich. Also, da ist es ja so, da ist ein Sohn, der von seiner Mutter, die so eine Hippie-Mutter ist und sehr promisst, die also ständig verschiedene Männer hat, junge Männer, enttäuscht ist. Er ist nicht von ihr umsorgt worden und sie ist natürlich eine sexuelle Herausforderung. Also er ist auch sexuell frustriert. Und es sind zwei Söhne, das ist ein bisschen verteilt auf die beiden. Und der eine ist eben Genetiker und der entwickelt so ein Modell, wie man Fortpflanzung organisieren könnte, ohne Sex. Fortpflanzung und Sex zu trennen. Daran sieht man aber auch wieder, würde ich sagen, dass diese toxische Mütterlichkeit und die toxische Männlichkeit, die ja Entsprechung sind, wie wir gesagt haben, auch da wären, wenn wir die Biologie ausgetrickst hätten. Denn diese ganzen Motive, dass die Männlichkeit in die Krise kommt und die Mütterlichkeit und wir aber nach beiden uns irgendwie sehnen, das wird bleiben. Dazu passt auch, dass Michel Uelbeck eben was ich immer noch sehr schön finde, im September 2016 äh, hat er den Schirmacherpreis bekommen und da hat er in der Dankesrede gesagt, der erste Feind, den unsere westliche Gesellschaft versucht auszurotten, ist das männliche Zeitalter, ist die Männlichkeit selbst. Und das ist ja äh, bezeichnend, dass die Krise der Männlichkeit mit der Krise der Mütterlichkeit, wie wir sie klassisch kennen, in eins fällt und dass es von beiden toxische Ausformungen gibt, die sehr gut zusammengehen. Das kann man an diesem Beispiel ganz gut sehen. Insofern bin ich ein bisschen skeptisch, ob wir, wenn wir die Biologie ausgeschaltet hätten, die toxische Mütterlichkeit losführen. Die wabert so weiter. Weil
2: dieses Konzept der Mutterliebe doch zu tief verankert ist.
3: Ja, und vielleicht das Bedürfnis dann. Der
2: bedingungslosen Mutterliebe. Ja. Genau diese bedingungslose Mutterliebe erforscht jetzt unser Redaktionsmuttersöhnchen.
1: Sein Geist. Formschön und zeitlos. meines
0: Lebens. Das schreibt die Lyrikerin Anne Carson. Hat sie es als Frau leichter, das zu schreiben? Vielleicht. Ist es gut, dass sie das schreibt? Vielleicht. Ist es richtig? Auch nur vielleicht. Meine Mutter war nie vielleicht. Meine Mutter war da. Nicht buchstäblich, denn als Bäuerin arbeitete sie im Stall oder auf dem Feld. Nebenbei erledigte sie den Haushalt und zog vier Kinder groß. Eine Möglichkeit, Liebe zu zeigen, ist Zeit. Die hatte sie nur selten. Eine andere, Kinder spüren zu lassen, sie werden geliebt. Nun sind Kinder maßlose Egoisten und deswegen durchaus geneigt zu glauben, nichts sei leichter, als sie zu lieben. Das ist ein Irrtum. Sie stinken, sie schreien, sie sind trotzig. Und das nicht erst in der Pubertät, dem zähen Grabenkrieg, in den eigenen vier Wänden. Ist es Liebe, Kinder nicht spüren zu lassen, was für Schweinebacken sie sind? Nein, das ist Verhätscheln. Wie aber richtig lieben. Wie eine Mutter? Das große Mama-Geheimnis, das große Mama-Vermögen, den anderen spüren zu lassen, du bist gemeint. Du und kein anderer. Dass ich in den Vordergrund rücken, das ist leicht, das kann jeder. Aber dieses Du ist das größte Geschenk, das wir jemandem machen können. Ich meine nicht mich, ich meine dich. Ich lasse dich, ich lasse dich gehen, ich lasse dich zurückkommen. Ich lasse dich nicht spüren, wie weh es tut, dass du gehst, ohne dich umzuschauen. Ich lasse dich spüren, wie schön es ist, dass du zurückkommst, wenigstens besuchsweise. Ich bin bei dir, immer. Ich bin deine Mutter, immer. Mutter, Liebe meines Lebens. Das hat Anne Carson nicht mit 16, nicht mitten aus dem hormonverseuchten Bürgerkriegsgebiet geschrieben, sondern mit über 50. Das Alter, in dem viele sich Sorgen machen, wenn die Mutter nicht ans Telefon geht. Sorgen stimmt nicht. Es ist die blanke Angst, die mich befällt, wenn meine Mutter um 7, um 7.20 Uhr und um kurz vor acht nicht ans Telefon geht. Wenn sie dann dran ist, mache ich ihr keine Vorhaltungen. Ich habe viel zu wenig von ihr gelernt, das aber schon. Wer liebt, macht keine Vorhaltungen. Auch keiner Dichterin, die hoffentlich, die bestimmt noch andere große Lieben hatte. Aber eben nur eine Mutter, wie wir alle. Deswegen verzeihen wir in Mütterfragen auch die ein oder andere Übertreibung. Mutter, Mutter Liebe, Liebe meines Lebens.
1: Lebens.
4: You, that's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me, Papa done told me too. Son, that guy you. I'll
2: Was denkst du Beate, sind wir jetzt schon groß genug und wild
3: genug im Denken über das Thema Muttersöhnchen? Vielleicht ist es noch nicht groß genug. Wir müssen größer werden.
1: Manche nennen mich Natur. Andere nennen mich Mutter Natur. Ich bin hier seit mehr als viereinhalb Milliarden Jahren. 22.500 mal länger als ihr. Ich brauche die Menschen nicht, aber die Menschen brauchen mich. Ja, eure Zukunft hängt von mir ab. Wenn es mir gut geht, geht es euch gut.
3: Und, hast du sie erkannt? Boah, Hannelore Elsner. Hannelore Elsner als Mutter Natur. Das ist echt wahnsinnig schwer anzuhören, finde ich. Aber großes Kino, finde ich. Was interessant ist oder wo wir weiterdenken könnten an der Stelle, wäre diese Metaphern mal genauer anzugucken, wo man von Mutter redet und wo von Vater. Mutter Natur. Mutter Natur ist natürlich eine ganz, ganz wichtige und riesengroße Metapher. Mutter Erde wird auch gerne verwendet. Also die Mutter steht für was Natürliches, Weiches, für Leib und Seele. Mutter Kirche gibt es ja auch. Der Busen der Natur, der Schoß <lacht> der Natur. Also alles, was eine Mutter braucht, ist da versammelt, auch metaphorisch. Und ganz interessant, was sie gesagt hat in dem Kinostück zu Mutter Natur, wir brauchen sie, aber sie braucht uns nicht. Und das ist natürlich bei toxischer Mütterlichkeit nicht richtig. Die toxische Mütterlichkeit braucht genau dieses, dass wir sie brauchen. Das ist genau die Verstrickung, in die man sich bewegt mit toxischer Mütterlichkeit. Was aber immer stimmt, als Mutter Erde ist diese Mütterlichkeit natürlich schon immer da, uralt, hat auch so eine bestimmte vitale Weisheit. Das wird ja auch immer mitgedacht in dieser Metapher. Ist was Organisches, was wachsen ist nichts, was gemacht wäre, ist was Prähistorisches. Und trägt das aber ins ganz Konkrete mit rein. Also das ist ja die Idee bei Mutter Natur, wenn wir uns in, in ihren Schoß begeben, sind wir ganz nah an diesen ganzen wesentlichen, eigentlichen, elementaren Dingen dran. Und was wäre dann sozusagen das Gegenkonzept Vater? Ich denke mal Vater Staat. Vater Staat ist die sozusagen Komplementärmetapher, bei der man sieht, was alles in diese Mütterlichkeit nicht reingehört. Also der Vaterstaat ist eben nichts Natürliches, ist was Konventionelles, ist auch was, wo es um Macht geht, um Organisation, um Bürokratie. Also all diese Dinge, die so ein bisschen ähm, natürlich verstandesmäßig sind. Also es ist nicht so ein Herz-und-Leib-Ding, der Vaterstaat. Und was auch interessant ist, der ähm, will was von seinem Söhnchen und von seinem Töchterchen natürlich auch. Also das heißt, der fordert was. Der ist nicht mit allem zufrieden. Der stellt zum Beispiel Gesetze auf, die Verhalten regeln. Das ist der Unterschied. Mutter Erde, die, da kann man sagen, sie leidet vielleicht, was auch so ein Motiv ist, was bei Mütterlichkeit, da kommen wir glaube ich auch nochmal drauf, wichtig ist. Die Mutter hat so eine ganz bizarre Mischung, diese Mütterlichkeit von Leiden und großer Kraft. Aber Vater Staat, der leidet nicht, sondern der reagiert, der exekutiert, der holt dich ins Kittchen unter Umständen.
2: Wobei es ja durchaus Söhnchen gibt, vielleicht Muttersöhnchen, denen der Staat nicht beikommt, auch nicht mit Gesetzen. Also deren sozusagen ferngeleitete Muttersöhnchenschaft so stark ist, dass sie sich überall Bahn bricht. Zum Beispiel? Naja, einer wie ein Wolfgang Priklopil, der, weißt du schon, der Campus Entführer. Ach, ja. Da habe ich auch nochmal nachgeschaut, da ist 2006, ist ja Priklopil unter sehr mysteriösen Umständen gestorben und kurz danach ist ein Zettel aufgetaucht, auf dem stand nur ein Wort, Mama.
3: Als Abschiedsgruß von der Welt sozusagen. Ja,
2: ein sehr totalitärer Abschiedsgruß. Ja,
3: und auch wieder so ein universaler, die Mutter ist die Welt eigentlich in dem Fall. Und was haben wir noch? Mutter Söhnchen fallen uns noch welche ein? Nero
2: zum Beispiel, jetzt wenn man in diesen Dimensionen denkt, gegen welche Menschen kann auch ein wie auch immer gearteter Staat nichts ausrichten. Der ist, äh, glaube ich, im Teenageralter bereits Imperator gewesen, dank seiner Mutter, hat sie aber nur etwa fünf Jahre später umgebracht, 54 nach Christus. Der einzige Muttersohn, der seine Mutter unter den römischen Kaisern um die Ecke gebracht hat.
3: Eine radikale Lösung der Verstrickung der Muttersohnschaft zu entkommen, kann man sagen. So ein bisschen wie diese Spinnenbrut, die äh, am Ende ihre Mutter auffrisst, um selber groß und stark zu werden. Also damit wären wir dann wieder bei der Biologie.
2: Sehr animalisch auf jeden Fall. Und wen ich auch sehr spannend finde, Osama Bin Laden. Da hat sich ja auch mhm. jetzt Jahre nach seinem Tod seine Mutter nochmal geäußert und ihn verteidigt. Einfach als schüchternen guten Jungen, der nur vom rechten Weg abgekommen ist.
3: Die Mutter verzeiht alles die Mutterliebe.
2: Palzers Papierflieger.
1: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
8: Wir alle sind Muttersöhnchen. Ich meine, wir Männer. Alle das Söhnchen von Mama. Liebe Mama. Hat das schon mal jemand gefühlt, statt bloß gesagt? Meine Mutter heißt Maria. Ernsthaft? Zwischen den beiden Substantiven ist das ganze Drama verspannt. Mutter Maria. Hat jemand die Arteserie ein Wunder gesehen? Ich habe mir die ganzen acht Folgen der italienischen Serie an zwei, höchstens drei Abenden reingezogen. Eine Plastikmadonna, die unentwegt Blut weint. Das muss man sich mal geben. Natürlich Italien. Italien ist ohne Mama und Maria gar nicht vorstellbar. Italien ist katholisch. Nichts auf der Welt kann katholischer sein als Italien. Katholizismus, das steht synonym für Italien. Und was ist der Katholizismus? Die Vergöttlichung der Frau durch Maria, die wiederum die Arte Povera-Ausgabe einer Diva ist, eine heruntergekommene Donna oder Herrin. Und das Heruntergekommen ist wörtlich zu verstehen, denn in Gestalt der unvergesslichen und unverwüstlichen Sophia Lorin ist die Madonna Fleisch geworden und leibhaftig auf Erden erschienen. Jesus und Maria. Der Katholizismus ist der alte und neue Feminismus. Dieser Katholizismus ist eigentlich ein Mamaismus. Denn ohne Maria wäre Gott nicht katholisch. Deshalb ist auch nicht der Papst die höchste Autorität, sondern Maria. Maria ist heiliger als der Papst, denn sie ist immerhin die Mutter Gottes. Ja, richtig gehört, Mutter. Höher geht's nicht. Da ist Schluss mit Hierarchie und Autorität. Man führt die Kinder
1: mit der Begründung der Autorität und die Menschen mit der Autorität der Begründung das ist im Grunde das Gleiche. Denn die Begründung ist die erste Autorität und die Autorität die letzte
8: Begründung. Wer hat so etwas ungemein Kluges gesagt? Der Philosoph und Staatsmann Louis-Gabriel Amboise de Bonald, Sprössling des französischen Landadels, Feind der französischen Revolution und Freund des Katholizismus. Was hat de Bonald noch so gesagt? Wenn das Denken nicht die Sprache erfunden hat, sondern die Sprache das Denken, wer hat uns dann die Sprache gegeben? Eben, die oberste Autorität, Maria. Und wir alle, wir Muttersöhnchen, haben doch, wir erinnern uns, mit Mama am Küchentisch in endlosen Sitzungen die Sprache gelernt. Lesen, leserlich schreiben, richtig schreiben, richtig groß und klein schreiben, Kommas nicht über den Text wahllos verteilen, sondern setzen, und daneben noch, den Mund beim Essen zuzumachen und am Tisch auf Furzen und Röpsen zu verzichten, jeder auf der Welt, wirklich jeder ist dankbar, dass uns das von Mama beigebracht wurde. Mama Maria, Madonna, Italien und der Katholizismus hängen irgendwie und auf vertrete Weise miteinander zusammen. Maria ist die Mama von Jesus. Maria ist zugleich die Madonna, die Herrin des Hauses. Als Herrin muss sie zwangsläufig eine Josefsehe führen, weshalb die Inspiration, und das darf hier recht fleischlich verstanden werden, von ganz oben gekommen sein muss, vom Heiligen Geist. Der Katholizismus, so könnte man sagen, ist für das Gewachsene und gegen das Gemachte. Denn das Gemachte altert zwar, darf aber nicht reifen. Etwas machen, das darf nur Gott. Denn nur dann ist es ausgereift. Zum Beispiel hat er die Tradition gemacht. Und wie er das gemacht hat, das hat der unter Stalin hingerichtete orthodoxe Priester Pavel Florensky unübertroffen so formuliert.
1: Unser Gottesdienst ist älter als wir und unsere Eltern, älter als selbst die Welt. Der Gottesdienst ist gleichsam nicht erfunden, sondern gefunden, gewonnen. Was immer schon war, das ist mehr oder weniger das Wesen des vernünftigen Gebets.
8: Der Katholizismus ist die Spiritualisierung des Römischen Reichs, das von der römisch-katholischen Kirche und deren tradierter, zölibatärer Bürokratie beerbt worden ist. Paradoxerweise muss man sagen, denn eigentlich kann es, wo das Zölibat regiert, ein Erbe gar nicht geben. Da kann man sich nur wundern. Ein Wunder hieß eben auch die eingangs erwähnte italienische Serie, die übrigens auf Arte noch bis Ende Februar zu sehen sein wird. Die Mutter ist unsere der Söhne erste und letzte Liebe. Dazwischen heißt sie vielleicht Maria oder Anna oder Susi oder Lea oder Thea, aber das geht vorbei. Das Vorbeigehen nennt man Tradition. Der Katholizismus ist die Philosophie der Tradition. Die Mutterliebe ist älter als Mutter und Sohn. Die Mutterliebe ist gleichsam nicht erfunden, sondern gefunden, gewonnen. Was immer schon war, das ist mehr oder weniger die Mutter von allem, Madonna. Wie sagte doch gleich der französische Schriftsteller Charles Morat? Ich
1: bin Atheist, aber ich bin natürlich
8: Katholik. Tja, wir sind doch alle Muttersöhnchen.
2: Ich muss das nur mal kurz ordnen, weil ich jetzt gerade das nicht mehr weiß. Hier.
3: Achso, wir müssen den Heinchen Text haben, ne? Ja, ich habe ihn. Jetzt die dramatischste Stelle in dem Lied. Hast also du eigentlich schon, viel geübt? Es geht so, man hört es ein bisschen. Ne? Hast Aber, du dich vom Text inspirieren lassen oder von der Musik? Ach, vom Gefühl, da ist viel Gefühl drin, finde ich. Das hört man einfach in der Musik. Und man muss sich ja vorstellen, Heinche singt hier bis zum hohen F rauf. Da komme ich auch ähm, nicht. Hin. Den Text, das müssen wir so ein bisschen trocken dazu machen. Ne? Aber mh, schon interessant, wir hatten es schon mal gesagt. Das finde ich eigentlich die schönste Stelle, den Schluss, die dramatische Stelle, die ich eben gespielt habe. Mama... Und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz, dann denke ich nur an dich. Es betet ja für mich, o oh Mama, dein Herz. Und wir, können, wir sehen also, die Mutterliebe und die Mütterlichkeit sind nicht nur was Natürliches, sondern was Übernatürliches. Das Mutterherz betet schon, indem es schlägt. Das ist sozusagen seine Existenzbedingung. Man könnte vielleicht sogar sagen, Mütterlichkeit, und da hätten wir dann alles schön verbunden, ist so eine Art biologischer Gottesdienst.
0: Die Tränen greise Kinderschar, ich zieh sie auf ein weißes Haar. Werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat
4: Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch. Hab
3: keine da hatten wir jetzt ein Motiv drin, was kulturgeschichtlich super interessant ist. Rammstein singt. Keine Brust hat Milch geweint. Das ist wieder die Anklage an die nicht vorhandene Mutter hier. Und das ist natürlich was, was wir haben eben schon von der Madonna gehört, was ganz viele Motive vereint, die wir in dieser Madonnen-Ikonografie haben. Die Madonna ist immer, also sie ist die Nährende natürlich, Madonna Lactans, die Stillende. Die Mutter, die stillt, ist ja überhaupt auch so was Ikonisches. Aber sie hat immer so eine Vorahnung auf die Schmerzen und den Tod ihre Sohnes, die dann kommen. Das heißt, in diesem Nährenden weint sie schon, was hier Rammstein einfach unnachahmlich auf einen Vers gebracht hat. Keine Brust hat Milch geweint. Und eine Institution, die sich eben Mutterkirche nennt, macht aber, das ist auch was Wunderschönes in dieser ähm, Idee von Mütterlichkeit, macht diese Madonna zur Mutter aller. Also wir haben eine Madonna, die uns alle nährt, für uns alle weint und uns alle zusammenhält, wenn man so. Aber will. Das, das ist, ist ja dann eher Bild. so eine
2: Vorstellung von dieser. Klar, das ist was Ikonisches, die Madonna mit dem Kinde, Aber es gibt ja dann auch wiederum die Madonna, die alle mit ihrem Mantel umhüllt.
3: Genau, diese Schutzmantel-Madonna. Das ist so eine Übertragung von dem. Sie kann uns jetzt nicht alle an ihre Brust nehmen. Das würde auch schon so bildstrukturell äh, schwierig werden. Aber das ist die Übertragung. Dieses, was die Madonna mit dem einen Kind hat, das hat die Schutzmantel-Madonna für uns alle. Wenn man von der Schutzmantel-Madonna noch mal
2: größer denkt, könnte man ja auch sagen, Kulturgeschichte des Abendlandes, Antike, Aphrodite, die Liebesgöttin mit acht Brüsten teilweise auf Darstellungen. Mhm. Also da hat man die Näherin noch mal in einer anderen Dimension gedacht. Heute allerdings hört sich Aphrodite sowie auch die Schutzmantel-Madonna dann eher
3: so an. Mama, es regnet.
1: Es ist in München momentan nicht regnerisch. Es sind 14 Grad und es ist sonnig.
3: Was soll ich anziehen?
1: Du weißt am besten, was gut an dir aussieht. Aber ich könnte nach neuer Kleidung für dich suchen oder die Wettervorhersage checken.
3: Also Milch und Mantel jetzt mal ganz konkret und ganz digital umgesetzt. Da sind wir jetzt am Ende gelandet, Natürlich, oder? Natürlich, müssen wir ja. Das hieße ja, diesen Job, den Mütterlichkeit, ob toxisch oder nicht, eigentlich zu bewältigen hat mich im Alltag zu umsorgen, dass der jetzt vielleicht ganz woanders gemacht wird, dass der zum Beispiel von der biologischen Mutter gar nicht mehr gemacht wird so sehr und vielleicht auch nicht vom biologischen Vater, sondern, was weiß ich, es regnet draußen, hast du einen Schirm dabei, zieh dich warm an, deine Freundin hat Geburtstag, denk dran, hier gibt es ein Café in der Nähe, das sagt mir zum Beispiel alles Facebook. Das sagt mir Facebook oder meine Wetter-App oder Google und GPS. Google-Assistentin, Cortana, Alexa, übrigens alles Frauen. Genau, auch interessant. Die, also die Übertragung ist ziemlich direkt. Ich bin in der und der Stimmung X, welche Playlist soll ich nehmen? Also das ist ja schon was, was diese ganzen Motive rüberrettet. Ins Digitale und ins Unpersönliche. Also wir haben es vielleicht mit toxisch-mütterlichen Algorithmen da zu tun. Auch ganz interessant finde ich, das gibt es, glaube ich, bisher nur in der Werbung, aber das ist eigentlich so das Paradies des Internets der Dinge, so ein Smart Home. Da gibt es immer wieder so Clips, die man sieht. Das ist zu dir wie eine Mutter. Das hat dein Zimmer geheizt, dein Kühlschrank gefüllt, das Waschprogramm schon gesteuert. Das ist eine ganz interessante Häuslichkeitsfantasie, die da am Werk ist. Und die Botschaft von all diesen Services und diesen Servicefrauen äh, sozusagen ist, so eine Anschmiegsamkeit der Welt. Und da sind wir wieder bei dem, was die toxische Mütterlichkeit dem Söhnchen auch baut. Also es darf alles tun, es wird alles verziehen und es wird alles organisiert. Und die meisten Fragen werden auch mit so Service-Ideen beantwortet, eher als mit Wissensvermittlung. Also wenn man äh, so einen Google-Sprachassistenten fragt, dann kriegt man immer eher Antworten, ich helfe dir, ich suche dir das raus und so, als dass man einfach eine blanke Informationen kriegt.
2: Das heißt aber, wir sind auch schon viel weiter als die Vision der künstlichen Gebärmütter, die ja letztlich, wenn man sagt, man hat eine biologisch-toxische Mütterlichkeit, dann hat man eine soziale-toxische Mütterlichkeit, eine vielleicht noch genetisch-toxische Mütterlichkeit, wenn man so ähm, ja irgendwelche ähm, Fortpflanzungstechniken und so weiter nimmt. Und man hat eine eigentlich die krasseste-toxische Mütterlichkeit, die toxische
3: Mütterlichkeit der
2: Algorithmen.
3: Eine technische und diese toxische Mütterlichkeit verspricht, das ist wieder ein bisschen verwandt zur Schutzmantel-Madonna, die ja auch äh, sozusagen Vertreter aller Stände unter ihrem Mantel vereint hat. Das war eine Pointe dieser Darstellung. Auch diese anschmiegsamen Apps, diese Dienstleistungsalgorithmen versprechen sowas wie so eine Kuscheligkeit. Also der Schutz ist angenehm, er verbindet alle, das ist natürlich darin dann ziemlich böse werden kann. Das weiß jeder, der schon mal auf Social Media war. Aber das Versprechen ist von dieser Art. dass eine friedliche Koexistenz von allen, die auch unterschiedliche Interessen haben, die über diese Anschmiegsamkeit der Apps und der Algorithmen mit der Welt versöhnt werden. Das ist eigentlich ein toller Job, den eigentlich sonst toxische Mütterlichkeit machen muss. Mama, keiner will mit mir
1: spielen. Ich habe bei Google Play Musik nach Mama, keiner will gesucht. Es ist entweder nicht verfügbar oder kann momentan nicht wiedergegeben werden.
3: Mir ist so langweilig.
1: Vielleicht lenkt dich ein Sprichwort etwas ab. Jugend kennt keine
3: Tugend. Ja. Was auch noch ganz interessant ist, dass in dieser digitalen, von toxisch-mütterlichen Algorithmen gesteuerten Welt Bilder einer romantisierten, ganz analogen Mütterlichkeit wirklich neue Urstände feiern. Wenn man zum Beispiel auf Instagram guckt... Und so gewisse Hashtags, die auch schon was Toxisches sind. Hashtag Stillen, stillen. stillen. Langzeitstillen. Hashtag Mutterliebe. Wo dann auch schon mal Kätzchen vorkommen und Welpen, ganz interessant. Hashtag Mutterglück. Auch schön. Da kann man übrigens auch
2: noch die ganzen Hot Mamis von Netflix nehmen, die einem so entgegenbloppen. Diese ganzen, es war noch nie so heiß wie heute Mutter zu sein. Und Mütter waren noch nie so heiß wie heute und es war noch nie so heiß, wie heute Mutter zu sein, also diese Doppelbildigkeit.
3: Da haben wir wieder die Mischung von ganz vom Anfang ähm, von Erotik und Mütterlichkeit. Ich habe auch was Schönes gefunden bei Instagram, da hatte sich jemand, ich hoffe mal nicht, dass es ein dauerhaftes Tattoo war, sah aber ziemlich professionell aus, die Raupe Nimmersatt auf die Stillbrust <lacht> gemalt oder stechen lassen. Also das sind schon Bilder... Auch diese seligen, also sind tatsächlich Madonnenbilder, muss man sagen, die in diesem digitalen Kosmos kursieren. Ganz interessant finde ich, dass man auf so ganz alte, ikonische Darstellungen von Mütterlichkeit wieder geht und sie auf das eigene Leben umschreibt. Das ist ja immer wahnsinnig persönlich natürlich. Was wäre die Folge
2: dann für dich daraus, wenn man sagt, in dem toxischen Algorithmus lebt
3: das romantische Ideal wieder auf? In gewisser Weise schon. Wir haben ja überhaupt ein ganz romantisches Verhältnis zu den Algorithmen. Das ist, glaube ich, keine Frage. Und das Toxische daran ist ja auch, das ist aber auch verwandt zu dem, was wir eben schon im Analogen besprochen hatten oder im Kulturgeschichtlichen, dass auch diese Mütterlichkeit auftritt, als hätte sie keine eigenen Interessen. Sie will eigentlich nur uns dienen. Also Google und Facebook und so, die wollen eigentlich immer nur uns das Leben bequemer machen, die Welt erschließen, uns schützen, uns an den Schirm erinnern und den Geburtstag unserer Freundin. Aber natürlich ist das nicht so. Sondern das hat einen Preis, das wissen wir irgendwie auch, aber das schieben wir weg. Und der Preis ist, dass wir keine Geheimnisse vor ihnen haben dürfen. Auch das ist sehr verwandt zu einer klassischen analogen toxischen Mütterlichkeit. Und
2: heißt es nicht auch, dass wir im Endeffekt alle Mutter-Söhnchen sind? Alle, jeder, du, ich, ich Martin du draußen
3: vor der Scheibe? Jeder, ist das jetzt ein gutes Fazit oder auch wieder ein sehr krisenhaftes? Wir sind in einer überbetreuten, erpresserisch umsorgten, total kontrollierten Gesellschaft. Vielleicht würde das erklären, das ist ja beim Muttersöhnchen auch so, bei dem auf zwei Beinen, dem ganz persönlichen, dass wir latent ein bisschen wütend sind, weil wir das durchschauen. Aber wir können nichts machen. Ich bin wütend.
1: Ich kann das für dich suchen.
3: Ich bin wütend.
1: Oh nein, wie kann ich helfen?
2: Ich bin wütend.
1: Laut und langsam bis 10 zählen. Das könnte helfen.
2: 1, 2, 3, 4,
3: 5, 6, 7, 8, 9, 10!